0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: La chanson s'intitule « Talking to the Dead » de quel groupe, euh, Maxime? Range. Et euh, ce matin, dans le New York Times... Il euh, y avait un papier qui, qui est toujours, d'ailleurs, ça s'intitule ⁇ Utiliser l'intelligence artificielle pour parler aux morts ⁇ Je lis le titre, puis je me dis, bon, c'est quoi cette gamette-là Écoutez, c'est consternant. Euh, vous enregistrez une entrevue, vous parlez, et pendant des heures de votre vie, etc., quand vous allez être mort, on peut utiliser ça avec le concours de l'intelligence artificielle pour que vos proches vous posent des questions auxquelles vous allez répondre avec vos mimiques, avec votre voix, semble-t-il que c'est bluffant. Euh, je lisais ça et euh, le parallèle avec un roman de Jean-Philippe Barry Guérard s'imposait de lui-même. Le romancier québécois est avec nous. C'est Tout ça était... Il y avait une, une forme d'anticipation dans son roman « Manuel de la vie sauvage ». Salut Jean-Philippe. Salut Patrick, merci l'invitation. Plaisir. Première question, tu l'as écrit quand ce roman-là?
1: Le roman a été publié en 2018, donc j'ai commencé à travailler là-dessus. On devait être à la fin 2016, peut-être 2017.
2: Est-ce que tu t'es inspiré de l'actualité ou c'était purement de l'anticipation?
1: Non, il y avait... À l'époque, il y avait déjà des gens qui expérimentaient avec des, des, des technologies comme ça, mais c'était... Parce que c'est ce que tu racontes dans Absolument, le roman. Oui, Absolument. Dans le, le roman, c'est 100% ce qu'il y a dans l'article. C'est-à-dire, on prend les traces <rire> de quelqu'un qui est décédé, euh, des messages Facebook, euh, des textos, tout ça, puis on nourrit ça dans un chatbot, puis on en crée un chatbot qui peut imiter quelqu'un. Ouais.
3: Tu as eu la même réaction que nous en lisant le texte dans le YouTube en disant, si au lieu d'être un artiste, j'avais, euh, j'étais allé me chercher un brevet et je l'avais vendu des millions de dollars, ben je serais pas ici en ce moment. Je prendrais un verre tranquille dans le
1: sud avec la liberté. Non, parce qu'une idée c'est une affaire, mais la mettre en marche, l'exécuter, c'est ça qui est le plus important. Il y a tellement de bonnes idées qui meurent dans le cimetière tu, des entreprises.
4: Tu l'as eu comment cette idée-là? Alors,
1: en 2017, il y avait cette femme euh, qui s'appelle euh, Eugenia Cuida, qui était la PDG d'une compagnie qui s'appelait Replica, euh, qui existe encore aujourd'hui, qui a pris une drôle de tangente, là, maintenant, qui fait des, des, des gens de DIA de, un peu sexus, bizarres. Mais à l'époque, donc cette femme-là, euh, elle habitait aux États-Unis et son amie est décédé, qui était frappé par un bus. Puis, elle a créé un genre de monument funéraire en son honneur, en utilisant justement tous les, les échanges qu'ils avaient eu ensemble. Mais y, elle n'avait pas l'idée d'en faire un produit qui serait distribué, qui serait utilisé à grande échelle. C'est un suis... hommage à son époque. Exactement. Point. Mais c'est un chatbot qui était semi-fonctionnel. La technologie à l'époque ressemblait pas du tout. C'est seulement il y a six ans, mais ça a vraiment changé en, en très peu de temps. Mais bref, moi je me dit, suis... ah qu'est-ce qui se passe si on en fait un produit justement mm -hmm. Ça a été ça mon degré d'invention à moi. C'est fou parce que depuis euh, bon là on parle de, de, de cette technologie là aujourd'hui, mais il y a deux ans euh, il, y a, il y a aussi Microsoft qui avait déposé un brevet. Finalement ils sont pas allés de l'avant parce qu'ils trouvaient ça un petit peu trop creepy. Mais si, il y a beaucoup de gens qui expérimentent avec ça. Ouais. Ben
2: c'est ça dans l'article du New York Times et quand les gens expérimentent cette, te cette technologie-là. Disons que les avis sont partagés. Il ah. y a des gens qui sont super contents. Il y a des gens qui disent, mon Dieu, c'est creepy, comme mm -hmm. tu viens de dire, là. mon Dieu, c'est malaisant. Mais qu'est-ce qui te fascinait, toi, dans l'idée de parler avec les morts
1: ben, je pense que la mort me fascine, comme ouais. beaucoup de monde. Je pense que on, on, on ne sait pas. Moi, je suis pas quelqu'un aussi. Et encore aujourd'hui, j'ai 35 ans. C'est fou, j'ai pas eu à vivre beaucoup de deuil dans ma vie. Je suis quand même chanceux. Tu sais, j'ai pas eu beaucoup de mortalité dans ma famille, dans, dans mes cercles d'amis. Ce qui fait que je, pour moi, c'est encore très théorique. Et je ouais. me pose vraiment beaucoup de questions sur comment je vais le vivre. Et je me suis demandé si je serais, euh, éventuellement, quand ça va m'arriver, est-ce que je vais être une personne qui deal bien avec ça ou qui a besoin d'une forme de soutien? Puis moi, j'ai tendance souvent à juger les gens qui sont un petit peu trop attachés, qui sont trop nostalgique, mm -hmm. on mm -hmm. à, à se défaire du passé puis, euh, puis en même temps, c'est facile de se dire ça quand on ne l'a pas vécu hey. mais je me suis demandé si la technologie pourrait nous aider. Ouais.
4: C'est quand même faire des sous sur la peine des gens parce que mm -hmm. T'sais, si t'as besoin d'un support comme celui-là, c'est parce que t'as une peine qui est inguérissable ou, ou du moins qui va mettre du temps à guérir. Mm -hmm. Puis c'est d'aller jouer sur ces cordes-là.
1: Absolument. Comme, Mais comme beaucoup les de services qui sont offerts comme... euh, euh, par, par des, des, des compagnies de services funéraires. C'est c'est comme si on prenait le signet funéraire et qu'on en faisait quelque chose de poussé vraiment à l'extrême. Moi, je, ce qui m'intéressait le plus, surtout là-dedans, dans le roman, c'était... Et est que, comment est-ce qu'on détermine si c'est correct ou pas? c'est toutes des questions que l'IA pose en ce moment,
3: dans, à plein niveau. Mais Jean-Philippe, moi, quand j'ai lu ton roman, pour moi, c'était un prétexte. Ça aurait pu être une start-up de, 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 de livraison de bouffe. Être... Est-ce que c'était un prétexte ou non? Il y avait la réflexion que tu viens de dire ou c'était important pour toi, une entreprise sur la mort?
1: Euh, pour moi, c'est en fait, c'est important, une entreprise qui deal avec des questions éthiques qui touchent à l'humain okay. et qui viennent affecter l'expérience de la vie humaine. Euh, mais en même temps, même une, pla une plateforme qui vend de la bouffe pourrait finir par poser ces questions-là, oui. parce qu'on peut parler de comment traiter les travailleurs et tout ça. Parce que tes personnages
3: auraient pu être pitchfoués dans n'importe quelle situation. Absolument, oui.
2: Pour toi, c'est quoi les, les, les enjeux éthiques qui, qui te frappent comme étant importants quand on invente un robot, dans ton roman, c'était un chatbot, là. un robot qui est euh, bluffant. C'est-à-dire que euh, je meurs, j'ai accordé l'entrevue, l'intelligence artificielle va tout mettre ça dans le blender et je vais parler à mes proches, parler entre guillemets... L'enjeu éthique est où pour toi là-dedans? Il bon, y en a deux. La première, c'est euh, ça, ça en est un
1: qui est pas un problème dans ce cas-ci parce que le consentement est donné d'avance. Les oui. personnes qui acceptent de participer à, à, à cette expérience-là y ont consenti. Fait que donc Il y a la première question qui est celle du consentement. Il y a des entrepreneurs qui, eux, ont dit un mort ne peut pas révoquer ou donner son consentement donc c'est une question nulle. C'est intéressant. Il y a quand même des gens pour qui la question du consentement en est pas une. Moi, je trouve que c'est important. Puis Il y a quand même des questions légales autour du droit de la personnalité qui pourraient effectivement se transmettre mais c'est vraiment oui. très, très théorique. La deuxième, c'est quoi la responsabilité qu'on a envers la santé mentale de quelqu'un quand on... et c'est par exemple la question qu'on peut poser à Instagram avec des adolescents. Est-ce que si on sait que Instagram a une mauvaise influence sur l'estime de soi des adolescents, est-ce que c'est bon de continuer à les laisser utiliser ça? Si on sait qu'un mm -hmm. chatbot funéraire peut prolonger le deuil, compliquer le deuil, euh, nuire au deuil de quelqu'un, est-ce qu'on devrait laisser les utilisateurs l'utiliser? Mais ça, malheureusement, va falloir laisser la bête courir dans les rues avant de réaliser les dommages qu'elle peut causer. Toi, le ferais-tu? Je veux dire que non. tu as mais, 35 ans, tu jeune encore. Ben, ça. Je veux dire que non, mais je pense que comme bien des technologies, si on te posait la question il mmh. y a 15 ans, t'aurais-tu voulu passer 5 heures par jour sur ton téléphone puis être dépendant de ça pour rejoindre ton monde, mmh. faire ton épicerie, mmh. te retrouver mmh. dans la rue?
2: On a tous dit non à Facebook au départ. Exact. Mais Jean-Philippe, j'ai 16 ans de plus que toi. Mm -hmm. Et moi, j'ai, ayant 16 ans de plus que toi, des deuils, j'en ai fait, J'ai perdu des proches, j'ai perdu des parents, etc. Ma réponse, c'est non. Mm -hmm. Je veux dire, même si ça existait, euh, je n'aurais pas envie d'avoir une conversation avec ma mère pour une raison, avec un robot généré par l'intelligence artificielle qui est, entre guillemets, ma mère ou mon père, pour une raison bien simple. Je le sais que c'est pas, mmh. pas eux autres. Je le sais que c'est pas un, eux autres. Je le sais que c'est une sorte de montage. Puis je le sais que l'humain étant un, un, comment je te dirais? Oui, on est des bébites d'habitude. Mais on est aussi des bébites de, de, de... De cas par cas. Je veux dire, ma mère pouvait penser quelque chose à un moment donné, puis elle n'aurait pas pensé Patrick, la même chose avec une variable de différence. Mais c'est
3: très à la mode, le, 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 le Ouija. Euh, ah. le, le, non, mais pour pas vrai. Il y a encore des gens qui font ça par là des mais médiums. Mon Dieu. Y a des, moi, je crois même ce là, que c'est vrai. Même moi,
2: je savais quand je jouais à Ouija que c'était pas vrai. Je, je le sais, mais je te dis juste
3: qu'il y a des. Tu sais qu'il y a un paquet de monde qui ont besoin de ça. Il y a des
4: gens qui ont ça, besoin de qui ont ça. Oui. ça ouais. c'est une façon un peu de se réconforter. Mm -hmm. Mais entre ça, puis. Prendre la boule, tu sais, la boule de bière noire puis oui. la brasser Il pose une avoir question. De réponse, ben ça, vrai, peu vrai,
1: ça, ça peut ça fait ça fait faire ça, faire. Faire ça. <rire> Des fois, tu vas aller chez le psy puis va dire pour pardonner quelqu'un qui t'en veut, écris-lui une lettre même si tu lui enverras jamais. Ça peut être ça l'exercice. Mais Jean-Félibre philippe Barrière,
2: euh, moi, je, je suis quand même euh, soufflé par le fait que tu as anticipé ça au cours de, des années 2016-2017. Oui, il y avait quelques éléments dans l'actualité, parmi un flot ininterrompu d'éléments d'actualité. Mm -hmm. Je suis fasciné par, justement, la capacité des artistes, des romanciers. On l'a souvent dit, des fois, là, le roman, la littérature permet d'anticiper des choses qui vont se passer dans le réel. C'est pas de la science, mais il y a quand même quelque chose de mystérieux là-dedans.
1: Ben moi, je suis un grand fan de science-fiction. J'ai grandi en lisant quand même pas mal de science-fiction. Puis la meilleure science-fiction, je trouve, c'est celle qui est écrite par des gens qui sont très 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 au fait de l'actualité scientifique, de l'actualité technologique, qui sont branchés là-dessus, puis qui l'exagèrent juste un peu plus. Tu sais, le, le mm -hmm. génie de Black Mirror, par ah, exemple. C'est ça, euh, totalement. Oui. Es-tu un fan de Black ben oui, Mirror oui, je suis un, un euh, grand grand fan okay. de Black Mirror. Puis tout ce que tu, le créateur Charlie Brooker a fait, ben c'est qu'ils prennent un élément et ils disent, ok, si on on pousse ça dans le futur, puis que ça devient très, très, très gros. Qu'est-ce qui se passe? Je pense à un auteur, moi, que j'adore, qui s'appelle William Gibson, qui a écrit en 1983, mm -hmm. un roman qui s'appelait Neuromancien, où la plupart du monde vit dans un genre d'univers parallèle dans lequel ils doivent se brancher pour interagir, avoir accès à de l'information. C'était avant Internet, ça. C'est bien avant Internet. Sauf que bien des avant réseaux Internet existaient. Des réseaux existaient. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on, on amène ça à une plus grande échelle? Donc, c'est ça qu'on fait.
2: Mais tu parles de Gibson, c'est... Prends la comparaison, c'est un peu ça. C'est très flatteur. <rire> non, 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 ce l'est, mais dans la capacité d'anticipation. Mm -hmm. Je veux dire, quand tu te lèves, puis je sais que tu es un gars informé, euh, tu fait des chroniques d'actualité, etc., tu regardes l'actualité comme nous tous, mais je suis fasciné par le fait que tu as focalisé là-dessus, ça a donné un livre à grand succès, Manuel Davis Sauvage, qui a donné une série télévisée mm -hmm. aussi, Écoute, je, je, je vais te demander quelle est la prochaine grande tendance. Et
4: <rire> ouais, ben, tu es en train d'écrire un, un autre
1: livre Ben, je travaille ça. Mais mon, mon, mon prochain livre est très déprimant, malheureusement, parce que je parle d'environnement puis je parle de notre notre <rire> capacité à à se collectivement s'organiser pour pour changer nos habitudes de vie face à l'environnement puis s'envoler de punch. que ben, mon constat est pas très positif.
3: Black Mirror, tu sais que tu pourrais en écrire un. Tu, tu, tu peux t'offrir tu peux si ce sont des, des auteurs. Et...
1: J'adorerais ça, mais ben, j'ai jamais osé écrire à Charlie Brown pour lui ouais. apprécier mes, mes, mes services. Je devrais peut-être parce pour que j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est sans fin. Black Mirror, pour moi, c'est une franchise qui pourrait exister sans fin parce que il y aura des choses à dire sur ce qui nous attend dans la technologie dans 10 ans puis dans 20 mm -hmm.
2: ans. Est-ce que le livre est encore un, un, un véhicule de choix pour raconter des histoires? Parce que euh, la nouvelle façon de raconter des histoires, c'est beaucoup par la télé, c'est beaucoup par des séries euh, qui, qui, qui ont adopté, disons, une forme de storytelling qu'on voyait juste au cinéma, par exemple, avant. Je pensais pas dire ça, mais étonnamment, euh,
1: maintenant, en comparaison de ces formes-là d'écriture, je trouve que le roman va plus vite. Je peux quand même m'asseoir rapidement, écrire un livre, puis qui se rende aux presses, puis qu'il se rende dans les mains du monde en... Ben, peut-être pas un an, là, mais un peu plus d'un an. Alors qu'une série télé, le temps de développer le projet, faire le pitch, trouver l'argent, le développe... ça dépend pas juste de toi. Exactement, faut que des gens soient game. Il euh, y a beaucoup plus de paliers d'approbation en télévision puis une idée va être beaucoup plus, je dirais, lissée, moulée avant de se rendre au public. Ce qui est pas négatif, parce que des fois, ça, ça donne des nouvelles perspectives. Mais on a une liberté incroyable dans le roman qui est pas présente dans d'autres. C'est
2: pas de ceux qui pensent que le livre est en train de mourir.
1: Non, ben de toute c'est pas vrai parce qu'il y a des livres qui se vendent. Puis moi, mes livres se vendent très bien. Puis les gens m'en parlent.
4: Mais ton public, par contre, veut décliner parce que étant donné que ça a été bon des livres. Euh, pièce de théâtre. Après ça, ça s'en vient une série. La série change de plateforme parce qu'elle était sur Série mm -hmm. Plus et rendue sur Télé-Québec. J'ai l'impression que t'as toujours un nouveau public qui découvre tes oeuvres.
1: En plus, c'est un grand privilège. C'est vraiment, vraiment cool. Mais euh, je vais toujours retourner au roman après, même après avoir fait des adaptations mm -hmm. parce que, justement, c'est le fun. Je peux faire vivre une histoire dans le temps, mais j'ai besoin de l'espace de liberté que le, le, le roman me donne.
3: Mais ce qui m'intéresse et ce qui m'impressionne chez toi, c'est que t'es es, es un écrivain, un acteur. T'as mille et t'as le temps quand même de t'informer, de lire et de lire, encore de, de la science-fiction puis ça, ça m'impressionne.
1: Ben c'est quelque chose, c'est pas, pas de la job pour moi, c'est que quelque chose de réel, plaisir. J'aime ça et aussi c'est des miroirs. Je veux dire, plus je lis, plus ça me donne des idées. Je veux dire ouais. quand je suis au théâtre et même une, je voir une mauvaise pièce là, je pars dans l'une puis je m'imagine ce que je ferai à la place à la scène puis c'est le fun. Là, tu.
5: <rires> je lis un mauvais ça. livre, même un mauvais livre, je le ça. lis
1: jusqu'au bout parce que je me dis qu'est-ce qui marche pas là-dedans, qu'est-ce que je ne veux ben, pas faire comme ce livre-là. On partage quelque chose, l'amour du mauvais. C'est génial. Je suis content de ça
2: de s'ennuyer aussi. L'ennui c'est important. parce que oui. Allez, Mais merci d'être venu. Pas besoin d'inventer. Jean-Philippe Barry-Guérard, t'es intelligent dans, t'es intéressant dans tes livres. <rire> intelligent dans tes livres, intelligent et intéressant en entrevue, on va te inviter. Merci Patrick. Merci beaucoup. C'était Jean-Philippe Barry-Guérard, romancier auteur du manuel de la vie sauvage.
1: Patrick Lagacé en
2: accéléré. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à lire le reportage de Katia Gagnon dans la presse aujourd'hui. C'est sur un problème qui est méconnu, qui est un peu ignoré. C'est celui des taudis. Des taudis légaux. Ça existe encore. Et elle parle, Katia, d'un immeuble dans l'est de la ville sur, euh, sur Sainte-Catherine-Est. Écoutez, c'est est un trou. Il n'y a pas d'autres euh, mots à utiliser. Et malheureusement, il y a des êtres humains qui vivent là. Et cet immeuble-là appartient à Henri Zavriev, un homme qui multiplie les plaintes auprès du tribunal administratif du logement. En gros, il y a deux techniques, M. Zavriev. Il laisse se dégrader les installations et comme ça, les gens finissent par peut-être s'en aller. Ou alors, ben, il offre des montants dérisoires pour qu'ils s'en aillent, évidemment, et après ça, on fait des euh, rénovations et on revend tout ça là, à fort prix. Maître Kimian Brown est avocate spécialiste en droit du logement elle a déjà représenté des locataires qui ont croisé le fer avec M. Zavriev au tribunal administratif du logement. Madame Maître Brown, bonsoir. Bonsoir. Ce que vous avez lu dans la presse aujourd'hui, il me semble que c'est à peu près la répétition exacte d'un autre reportage, une autre enquête qui avait eu lieu dans Le Devoir il y a quelques mois pour laquelle je vous avais interviewé.
5: Oui, oui, c'est une histoire euh, tout à fait similaire effectivement.
2: Racontez aux gens, euh, c'est quoi l'approche de Monsieur euh, de, de, de M. Zavriev?
5: Bien, en fait, son approche est digne des spéculateurs immobiliers, c'est-à-dire d'acquérir un immeuble à, à un prix très, très, très élevé avec des locataires qui sont là depuis longtemps, qui paient des bas loyers, et essentiellement de procéder à un nettoyage de tous les locataires qui sont donc de les faire partir. Par tous les moyens, euh, ça peut être par omission, donc de de, de, omettre de réaliser les travaux pour les pousser à bout, pour qu'ils qu finissent par partir d'eux-mêmes, ou à leur offrir des montants dérisoires euh, afin de monnayer leur leur départ, leur renonciation à maintenir leur logement.
2: Aujourd'hui, dans le reportage de la presse, Maître Brown, là, ce qu'on voit, un des ça frappe l'imaginaire. Il y a un trou dans le toit il pleut à ciel ouvert. Évidemment, ça part d'en haut puis ça descend jusqu'au sol. Les logements sur tous les étages sont inondés. Euh, et, et il n'est pas il, les, les employés de M. Euh, Zavriev ne viennent pas automatiquement, rapidement, faire les réparations. Comment est-ce que c'est possible?
5: Mais en fait, comment est-ce que c'est possible C'est une excellente question que je me pose chaque jour dans le cadre de mon emploi. Je trouve ça épouvantable que dans une société comme la nôtre, qui est une société de droit, on permet des comportements qui sont aussi éloignés des normes qu'on s'attend euh, de vivre ensemble. Et euh, je ne suis pas étonnée que ces gens-là ne, ne soient pas sur place. En fait, les représentants de ce locateur-là sont inatteignables, inaccessibles, très difficiles de les rejoindre. Souvent, ne donnent pas leur vrai nom. Donc, c'est les tactiques classiques. Et donc, euh, les locataires sont essentiellement laissés à eux-mêmes. Et il reste somme toute les... Euh, l'État pour leur venir en
2: aide. Dans ce que vous avez lu aujourd'hui dans le reportage de la presse, qu'est-ce qui pose problème pour vous? Est-ce que c'est la réglementation ou c'est la façon dont c'est appliqué?
5: Les deux posent problème parce que, à mon sens, il existe des leviers dans, le, dans la réglementation de la ville, notamment le règlement sur la salubrité et l'entretien des logements à Montréal a des leviers. Donc, c'est faux de dire que les inspecteurs n'ont pas de pouvoir, ou ont des pouvoirs limités. Il y a des leviers qui sont conséquents, pour tout, toutefois ils sont très peu appliqués. Mais je dirais également qu'il faudrait qu'on qu fasse preuve de créativité et qu'on modifie les, les règlements ou qu'on donne plus. Euh, qu'on répartisse mieux les pouvoirs et qu'on réfléchisse à des nouvelles normes législatives qui permettraient euh, de punir de manière euh, sévère et dissuasif ce type de comportement qui mène à des, 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 des vies misérables pour les locataires.
2: Pierre Lessard Blais, le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, est cité dans le reportage de Katia et il dit « Ça a été bien géré par nos services à l'intérieur des pouvoirs qu'on a. » Vous, maître euh, Brown, vous êtes habitué à composer avec la réglementation. Est-ce que le maire a raison
5: Ben, moi, de ce que j'ai compris de ma lecture de l'article, il y a eu des délais épouvantables pour faire agir des leviers. Euh, donc, on a essentiellement donné le plus d'outils possibles aux locataires pour qu'ils puissent euh, être le plus négligents euh, dans les normes qui s'appliquent. Donc, euh, on a quasiment, on n'a pas donné d'amende et. Même, on est venu jusqu'à blâmer les locataires pour être responsable de l'humidité dans l'immeuble. Donc, euh, non, en fait, je suis en désaccord et je, je trouve que d'avoir laissé des locataires vulnérables dans des, une telle situation alors qu'il y a des pouvoirs qui existent, c'est très déplorable, mais c'est malheureusement l'image des dernières années. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de promesses et malheureusement, on se retrouve à chaque année face à des situations qui sont des catastrophes humaines comme celle là
2: vous dites, euh, on se retrouve année après année avec des catastrophes semblables. En 2003, il y avait un autre propriétaire délinquant qu'on surnommait le roi du taudis. On en parlait beaucoup à l'époque. Il s'appelait Claudia, Claudio, pardon, Di Giambattista. et il exploitait de la même façon des immeubles qu'il négligeait. Comment ça se fait qu'en 20 ans, on n'a pas changé le cadre réglementaire et que ce soit encore permis et faisable
5: euh, c'est une excellente question. Euh, je, je me la pose aussi. Euh, moi, je pense qu'il y a un manque sérieux de volonté politique à changer les choses. Euh, devant, en fait, Monsieur Baptiste agissait en son propre nom et lui-même avait des comportements assez délinquants et problématiques auprès du tribunal. Mais là, aujourd'hui, c'est pas des individus qu'on a. Là, c'est des entreprises. Donc, Monsieur Djabatière, vous allez pas le voir dans ces immeubles. On ne le voit jamais. Il, il agit avec des, des sociétés qui ont des ont leur siège dans des immeubles à condo dans l'est de l'île avec des, 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 des espèces de goudes, des gens qui agissent pour lui, qui ne s'identifient pas. Donc, il y a eu un raffinement des tactiques là, qui sont quand même similaires à celles qu'on a vues il y a 20 ans, mais ces tactiques-là se raffinent de jour en jour et il n'y a rien qui est fait pour les stopper. Euh, donc, je, je ne peux pas en fait m'expliquer euh, pourquoi il y a très peu de, de volonté. Moi, je dirais que. Euh, le marché immobilier, euh, c'est très lucratif pour le Québec et le Canada. Donc, ça peut peut-être expliquer pourquoi il n'y a pas une volonté réelle de changer les choses et de changer les règles du jeu.
2: Maître Timian Brown, vous avez déjà, euh, au nom de certains locataires, croisé le fer avec Henri Zavriev. Euh, L'avez-vous déjà rencontré dans une de ces audiences?
5: Je ne l'ai jamais rencontré et je, je pourrais même vous dire que j'ai très peu d'informations, en fait... C'est c'est des, des. Euh, en fait, il agit derrière des sociétés et euh, ces sociétés-là sont très peu impliquées euh, dans la gestion quotidienne. Donc, euh, il y a très peu de contacts et on ne veut même pas les contacts. Donc, même qu'on envoie des mises en demeure, des demandes, il n'y a aucune réponse. Donc, euh, euh, je, je n'ai très peu d'idées du personnage, en, contrairement à certains de mes collègues et confrères consoeurs qui ont croisé le phase directement avec lui. Donc, pour l'instant, je n'ai pas une idée du personnage, mais je suis très au fait de ces tactiques et, euh, et avec le temps, on, elles vont devenir faciles à déjouer, mais ça nous prend des leviers législatifs pour le faire.
2: Mais quand vous vous présentez devant une instance comme le tribunal administratif du logement, euh, qui le représente, Monsieur Zavriev
5: alors, ça peut être des avocats, ça peut être Il y a des règles qui s'appliquent en matière de représentation. Des fois, il y a des administrateurs ou des gestionnaires qui vont se présenter. L'article parle de noms qui me qui me qui sont familiers pour moi. Les noms qui sont mm -hmm. dans l'article sont familiers. Donc, ça va être des avocats. Je sais que pour le dossier de Mont Carmel dans lequel il était impliqué, c'était effectivement des avocats qu'il représentait. Donc, euh, j'imagine, devant le tribunal de retour du logement, euh, il, il tente le plus possible de ne pas se présenter physiquement. cest d'ailleurs la tactique que j'observe le plus, le, le plus souvent de la part de ces sociétés qui ont énormément d'actifs, c'est de ne pas se présenter au tribunal et de se faire représenter.
2: Merci d'avoir été avec nous, Maître Brown. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. C'était Maître Kimian Brown qui réagissait à cette enquête de notre ami et collègue Katia Gagnon dans la presse. « Allez lire ça, regardez les images, faites jouer les vidéos, demandez-vous si vous accepteriez de vivre dans un taux dissemblable. » Probablement que la réponse est non, mais euh, le bout le plus crève-cœur, c'est quand quelqu'un disait « J'ai nulle part d'autre où aller. » Et ça, c'est un des effets euh, de la pénurie de logement à Montréal, au Québec. C'est que si vous êtes pogné comme ça, vous êtes parmi les plus pauvres d'entre nous, vous êtes là, ça vous coule sa la tête, mais vous savez que vous n'allez pas trouver un autre logement. » L'alternative, si vous n'avez pas de membre de la famille qui peut vous accueillir, c'est la. Rue. Patrick Lagacé en accéléré qu'elle est là en chair et en os. Euh, elle était à Paris en reportage la semaine passée et son avion a été retardé, ce qui explique <rire> son mécanique. absence dans la plus grande partie de l'émission.
4: Salut Cam. Salut. Hey, j'avais vraiment l'intention d'arriver à 13h cet après-midi faire toute <rire> l'émission, mais c'est des choses qu'on ne peut point contrôler. Bon,
2: eh, mais merci d'être là. Comment ça a été à Paris?
4: Ça a été euh, génial. Ça a été hyper condensé, évidemment, parce que j'avais des occupations. Je m'en allais là pour une raison, c'est-à-dire la couverture d'un film. qu'il y avait déjà deux journées qui étaient pas mal occupées par euh, des des entrevues, euh, du tapis rouge. Puis, évidemment, ben, quand je pars, moi, j'essaie d'en de, 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 donner plus que qu le client ben demande. Mon Dieu, oui. Donc, j'essaie de me trouver <rire> des histoires qui, euh, qui sont propres à nous.
2: Attends, attends, je vais résumer pour les gens qui auraient raté <rire> les épisodes précédents. La semaine passée, euh, Catherine se met en tête d'aller visiter la maison Ga... de Serge Gainsbourg. Ouais. Sa maison où il est décédé, mmh. là, le chanteur français. Qui est devenu un musée. Qui est devenu un musée. Et ils ont touché à rien après sa mort. C'est très couru. Pas de billets. Et là, Catherine, avec sa combativité habituelle, a trouvé un billet. Ouais. Rappelle aux gens comment te trouvé le ticket.
4: C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de billet avant mai 2024. Et, euh, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis arrivée avec ma carte de prince en me disant, tu sais peut-être qu'avec les journalistes, ils nous mmh. laissent entrer. Je, puis je leur expliquais, je viens du Canada. J'ai dit, écoutez, essayez d'agencer une visite dans votre maison puis d'avoir un voyage simultanément, c'est presque impossible. Donc, je devrais donner accès aux journalistes. Puis là, ils ne voulaient rien savoir. Puis là, je me suis mis à attendre. Puis à regarder, il y avait une boutique. Puis je regardais les, les, les trucs à acheter tout ça. Puis à un moment donné, je suis revenue au comptoir quasiment pleurant. Puis je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça arrive que des gens arrivent avec des biens en trop, qui ont acheté des biens, puis qui sont pas capables de les utiliser? Puis là, la dame, elle m'a dit, c'est très, très rare. Mais il y avait une dame à côté de moi qui s'appelle Isabelle Huppert, je dois rappeler son qui nom. Là, qui n'est pas la comédienne. <rire> qui n'est pas la comédienne. Qui m'a entendue, puis elle m'a dit, écoutez, c'est peut-être ce qui va vous arriver aujourd'hui. Parce que moi, je devais venir avec une amie. C'était une femme, une gynécologue qui était là en congrès. Elle disait, elle est bloquée dans le train. Elle n'arrivera pas à temps. Ils sont très, très stricts sur les heures de visite parce qu'on fait ça par deux. On peut pas être plus que six dans la maison.
3: Est-ce que c'est une amie qui s'appelait Catherine Deneuve? <rire> <rire>
4: non. Mais, cela dit, c'est que le, le train a débloqué entre temps pis elle voyait tellement ma volonté à vouloir y aller qu'à un moment donné, tu sais, les gens au comptoir, ils ont dit, écoutez, madame, mais on peut attendre votre amie 10, 15 minutes.
2: Mais
3: pas pis, plus.
4: elle m'a regardé pis elle a fait non j'ai déjà dit à l'ami qu'elle venait plus je veux y aller avec vous <rire> Fait que on est entré ensemble, puis finalement on a pris un verre en sortant puis elle m'écrit encore euh, ça, ça me fait rire parce qu'on a fait toute la visite ensemble puis euh, finalement écoute, une dame absolument extraordinaire qui trip sur la culture qui, 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 qui a pris des billets de Lyon pour aller voir Madonna en France, Fait qu'on a jasé de plein d'affaires c'était juste agréable c'est des choses qu'on fait pas quand on est seul quand on est, est déjà vrai. accompagné, on a moins tendance à aller oui. vers les autres, quand on est tout seul on se met à parler un peu à n'importe qui puis c'est des, des histoires qui nous arrivent.
2: C'est pas la première fois que tu fais euh, tu fais du reportage comme ça. Tu pars pour quelques jours, tu trouves pas ça épuisant
4: Oui, mais je trouve ça vraiment vivant aussi. Okay. Moi, ça me garde envie de de, de faire ce genre d'histoire-là parce que, ben, tu sais, on le sait, j'adore mon travail. Je pense que les trois, on aime notre travail, mais des fois, c'est un peu routinier, c'est-à-dire qu'on entre ici à tous les jours à la même heure, on en sort, mm -hmm. tu sais, puis on vit un peu au dépend de l'actualité. quand je pars comme ça pour aller couvrir des histoires, a, de a, de ben oui il y a comme une adrénaline différentes, puis j'essaie toujours de trouver des sujets qui intéressent les gens ici au Québec, mais euh, je sais pas, j'ai comme, comme une énergie différente au téléphone quand je vous parle, mais avec le logiciel Lucie, c'est comme si j'étais, je sais pas moi, j'étais comme plus focus sur une histoire en particulier que je vais fouiller T'sais, mm -hmm. Tandis qu'ici, si je vais, je va toucher à plein de sujets, mm -hmm. on va faire un survol de l'actualité. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est plus profond. Puis j'aime vraiment ça faire ça, d'aller creuser puis d'aller de, de, de faire comme vivre un peu. Il y a des gens qui m'ont oui. écrit après m'avoir entendu en me disant, on avait l'impression d'être avec toi à la maison de C'est le commentaire qui me fait le plus plaisir.
3: Je le goût vraiment. Hey, T'es allé voir, c'était la première des trois mousquetaires, c'était ça Oui. Tu vas nous en parler cette semaine. Oui. Euh, mettons que tu nous mets quand même un petit, un petit peu l'eau à la bouche. Ben, Est-ce que ça valait la peine.
4: Ouais, ben moi j'avais adoré le premier volet puis les deux les deux films ont été tournés en même temps donc c'est pas mal égal au premier film. Mais moi ma ma, ma grande joie aussi encore une fois c'est il y a une actrice qui joue dans le film qui joue le rôle de Milady qui s'appelle Eva Green c'est une, une blonde girl Oui, ouais, c'est une française son, son père est suédois sa mère française donc elle parle très bien français puis quand je suis arrivée en entrevue j'étais l'avant dernière le dernier c'était le journaliste de la presse puis elle était ému d'être en entrevue. <rire> <rire> Quand elle a vu que je m'en ai avec juste un iPhone radio, puis il y avait pas de de, ouais, de, de Kodak et tout ça, était comme contente. Puis on s'est mis à jaser. Puis à la fin, j'ai demandé une photo. Puis tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de gens de l'entourage de ces personnes-là. Ils ont dit ah oh, non non non, on n'aime pas ça nous les photos. Et elle s'est levée puis elle a dit ben j'imagine que si je peux, si je veux moi prendre la photo, j'ai le droit. <rire> puis elle a dit je, je l'ai adoré, cette jeune fille et euh, on a fait la photo ensemble puis sur le tapis rouge dimanche, elle nous a reconnu, moi et Pascal Leblanc, mon collègue, puis elle nous a regardé puis elle a fait « Oh, j'aime le Québec! <rire> » Je <rire> trouve ça drôle. fait que Ça, ça, ça rend les choses vivantes.
3: Et on termine avec ça, mais et, et c'est souvent ces voyages-là le fait que maintenant elle te connaît, ça a l'air absurde parce que tu nous amènes des gens ici tu as invité Emmanuel Béard, tu as invité des grandes pointures et j'imagine que quand Eva Green va venir au Québec, tu as une entrée avec elle fait que ça va ouvrir, ça va nous ouvrir la porte dans leur, dans leur savoir. Qui sait?
4: Un jour, Eva Green serait peut-être assis autour de cette hey, table. C'est pas Patrick pis moi qui est <rire> Non, on va, on, plaindra non. Pas, hein?
2: on va prendre tous tes contacts. <rire> Parfait, je vous invite à rester parce qu'on oui. va terminer l'émission avec le romancier Jean-Philippe Barry-Guérard. Vous va mm -hmm. parler d'intelligence artificielle avec oui. quelqu'un qui a une grande intelligence naturelle. Un visionnaire qu'on appelle.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: On le sait, la pandémie a été très difficile pour plusieurs commerces, dont les bars et les restaurants. Évidemment, euh, tout ça a été fermé là, à, plusieurs, euh, à plusieurs moments de la pandémie. Et là, depuis la pandémie, ben les restaurateurs, les bars, pensaient pouvoir se refaire, comme on dit. Ben, C'est un peu le contraire qui s'est passé parce que le nombre de faillites a augmenté de 81% entre octobre 2022 et octobre 2023. Il y a de moins en moins de gens qui vont au resto et quand ils y vont, semble-t-il qu'ils dépensent de moins en moins d'argent. Tout ça était dans un dossier de la presse aujourd'hui. On va parler avec deux personnes qui sont bien au fait de cette situation. Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques de l'association Restauration Québec. et Fatt, en studio, qui est chef propriétaire du restaurant Moui Moui. Bonjour, monsieur. Salut. On, va, on va commencer avec vous, monsieur Vézina. D'abord, donnez-nous un portrait global des difficultés que vivent les restaurateurs ces jours-ci.
0: Ben, ce qu'on a constaté, c'est que dans les dernier six mois, là, à partir de l'été, on a vu une baisse d'achalandage à peu près entre 5 et 10 de volume des ventes, de ce qu'on base dans nos statistiques. Ça nous laisse croire qu'effectivement, depuis cet été, pour des raisons qui peuvent être autant liées à la météo que l'inflation, ben, que les gens ont changé un peu leur comportement puis on n'a pas fait les ventes qui étaient estimées là, pour cette année.
2: Ben, Parlez-moi un peu des taux de faillite là, chez, chez vos membres. Ouais.
0: Ben, les faillites, je vous dirais, on n'est pas nécessairement surpris que ça a augmenté. On l'attendait. Euh, depuis la pandémie, il euh, y avait des gens qui, qui, qui avaient bénéficié des aides gouvernementales puis qui avaient essayé de se maintenir en activité. Là, les aides on, sont parties. Euh, puis là, c'était comment pouvoir se maintenir avec des ventes qui ont baissé dans la dernière année donc, effectivement, ben, pour certains, ben, ils ont dû arriver à la conclusion là, de devoir euh, faire faillite et fermer leur établissement.
2: Il y a toute la question aussi, je pense, des prêts gouvernementaux là, qui, qui venaient à échéance.
0: Ben, ça, c'est une des grandes inquiétudes qu'on a dans les prochains mois, à savoir est-ce que les faillites vont augmenter, est-ce que les fermetures définitives vont augmenter, puisque là, avec euh, ce qui est annoncé sur le remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, ben, les gens doivent soit payer au 18 janvier pour avoir droit au remboursement d'une partie du prêt, ou sinon devoir se faire refinancer à euh, des pourcentages de 10 à 11 pour avoir droit là, euh, au, au pardon là, de, de, de remise de, de dette d'une partie. Du
2: C'était des, des prêts de combien, ça, M. Vizina?
0: Ben, ça pouvait aller jusqu'à 60 000. Beaucoup ont été jusqu'à 60 000 avec la pandémie. Il euh, n'y avait pas le choix. Donc, pour certains, ça veut dire reprendre un prêt de 40 000 pour aller chercher le 20 000. Mais là, on parle avec des taux d'intérêt de 11 Donc, c'est sûr que ça va coûter de. Ça peut aller de 7 000 de plus sur 40 000 à payer. Et tout ça, c'est des versements mensuels à payer à tous les mois. Donc, c'est pas quelque chose qui était notable dans la restauration, parce qu'habituellement, mm -hmm. les banques ne prêtent pas. Euh, et là, bien. Là, tout ça, ça fait un passif à payer dans une situation où on est en relativement économique, où les ventes sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc, c'est sûr que ça va faire mal pour certains. Puis, on sait qu'on ne pourra pas aller sur les prix, sur le menu, là pour absorber cette hausse de coût là
2: OK, je me tourne maintenant vers Mine Fat, euh, propriétaire du restaurant Moui Moui, qu'on a souvent reçu à l'émission. Salut, Mine. Salut, ça va? OK, c'est quoi la, euh, le plus grand changement dans la dernière année dans les habitudes des consommateurs à ton restaurant? C'est quoi?
6: Le plus grand changement, je sais pas si c'est un changement. Euh... Le plus grand changement. Écoute, on a encore des super cool clients. T'sais, les clients, pour nous, quand ils viennent, c'est un moment où ils vont, ils vont célébrer, c'est le fun. Euh, on nous dit le fun. C'est ce qu'il n'y en a pas beaucoup de clients.
2: OK. Donc, ceux qui viennent dépensent autant chez vous.
6: Oui. Mais il y en a moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant. Est-ce que tu pu chiffrer ouais. la baisse de clientèle? Euh, Je suis pas chiffré en pourcentage, mais depuis... Euh, écoute, cet été, c'était pas super. Est-ce que c'est à cause de la température? Est-ce que c'est à cause du monde? Après ça, peut-être avec la, la rentrée scolaire, on s'attend un peu à une baisse. On l'a vu. Après ça, octobre, ça a continué. Puis là, novembre est arrivé. Puis là, ben, écoute, ça, ça a remonté un petit peu, fin novembre. Puis là, on est en décembre, les parties de Noël reviennent. C'est le fun, il y a du monde, mais c'est pas la même chose que les dernières années. C'est quoi les causes selon toi? Écoute, ben, par exemple, il ben y, y a des profs qui travaillent pas, là. Hum. ils ont pas d'argent. On voit pourquoi aller au restaurant quand il n'y a pas d'argent? T'sais, mais ça, OK, ça, ça c'est <rire> les
2: profs, c'est une partie de l'explication,
6: oui. mais la grève est commencée il y a deux semaines. Ouais, mais après ça, le coût de la vie coûte cher. Euh, juste, moi, j'ai un café aussi, le tu pis juste prendre un café à 5 c'est beaucoup. T'sais. Oui. Quand t'as des trucs à payer à la maison, t'as des enfants, c'est quand même 5 mais moi, je peux pas baisser mon prix parce qu'à la fin de la journée, j'en fais pas tant d'argent sur ce 5 $-là non plus. Fait qu'il y a comme. Un challenge de nous comme entrepreneurs, qui, on essaie de faire des prix qui sont raisonnables. Puis le consommateur qui est comme, ben là, faut que je coupe un peu partout. Tu sais, mon petit café du, du matin, ben, euh, ouais, est on ça qui te le barre ouais. tout, tout ce qui est de l'extra,
2: comme on dit. Mm -hmm, oui. okay. Au restaurant, est-ce que tu as, as dû adopter des stratégies euh, de réduction des coûts? que tu t'envisageais pas avant.
6: En gros, moi, j'ai mes deux associés euh, dans les restaurants, c'est deux comptables incroyables, ma meilleure amie puis son chum. Puis euh, en gros, là, il y a comme depuis septembre une grosse concentration. On, on voit les chiffres. Euh, à chaque semaine, à chaque deux semaines, on voit, on voit les chiffres plus récurrents qu'avant. Avant, Avant c'est « OK, on les voit une fois par mois, ça se passe bien, ça c'est haut, ça c'est bas, on s'ajuste. » Là, on les voit vraiment, vraiment plus au régulier pour pouvoir euh, corriger les semaines d'après. Puis nous, notre façon, en gros, c'est euh, « J'ai du staff en place, puis notre solution, nous, c'est de travailler. » Fait qu'on a coupé beaucoup de staff, beaucoup de cuisiniers, beaucoup de serveurs, beaucoup de boss boys. Mais
2: là, là c'est un cercle vicieux parce que c'est déjà. Euh, vous êtes déjà en pénurie de main-d'œuvre. Mm -hmm. Si tu donnes moins d'heures, tu risques de
6: perdre des employés. Ben exactement. On, on, on les a, on, on a perdus. C'est triste. Mais il y a une réalité que moi, je ne peux pas te payer quand il n'y a personne. Que, oui,
2: mais si ça reprend. Ou dans des grosses périodes, ouais. ça se peut que l'employé à qui as coupé des heures va, va juste te dire, écoutez, j'ai trouvé un autre job. Exact.
6: C'est le risque qu'on on doit prendre. C'est -ce sûr, c'est pas le fun de faire ça, mais en bout de ligne, l'entreprise a besoin de ça. C'est pas personnel, c'est professionnel. Pis...
2: Mine, euh, dans, dans une série de Radio Canada, une série web, tu as mm -hmm. déjà expliqué la douleur d'avoir eu à fermer un restaurant pendant la pandémie. Ouais. Est-ce que, est que présentement, tu as peur de devoir refaire ça?
6: C'est toujours là, tu sais, c'est... Oui, j'ai peur. Pas, ça ne me, ça me tente pas de me retrouver là. Mais comme je parle à mes associés dans les entreprises, on s'en va en guerre. On retourne là. On moi j'ai ouvert un restaurant en pleine pandémie. Euh, j'ai tout donné. Là c'était pas mal correct pendant un moment. Puis là ben, qui est la gang ben on retourne, on retourne oui. pour faire qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Puis on va se donner à fond. Puis euh, on va être fatigué. Puis ça va être plat. Puis il va y avoir des sauts d'humeur. Puis ce euh, sera pas le fun pour tout le monde. OK, je me tourne
2: encore vers Martin Vézina de l'Association Restauration Québec. Monsieur Vézina, ça touche pas juste les restos, euh, disons, de quartier comme le restaurant Moui Moui de Minfat. Ça touche même les grandes chaînes,
0: là. Oui, bien, certaines grandes chaînes au niveau de la consommation sur place. Là, en salle à manger, c'est là où euh, le ressac est un peu plus fort, où la baisse de consommation se voit plus. Euh, parce que ben, les gens font des choix, comme on dit, là, euh, voit les prix augmenter puis et il se dirige ailleurs, euh, se dirige on le voit un peu là, vers la, la restauration rapide là, au comptoir où même s'il y a eu des bonnes augmentations ben le prix reste un peu plus bas que des fois en service au table puis le consommateur, ben comme il voit même des écarts d'un de ou deux dollars mais c'est assez pour changer son comportement et c'est ce qu'on voit, on constate sur le terrain là, actuellement.
2: On disait dans l'article de la presse, les gens consomment moins. Est-ce qu'on peut quantifier la baisse de de de, de ce qu'ils dépensent?
0: Habituellement, ils dépensent moins. C'est que plutôt la facture moyenne demeure la même, mais les prix ont augmenté. Donc, les gens vont choisir différemment leur consommation au restaurant, vont couper un dessert, vont peut-être couper l'entrée, mais ils vont manger différemment au restaurant. Mais en tant que tel, au montant, ça reste tout de même le même montant si la facture moyenne ne bouge pas. Mais les prix ont augmenté. On sait que les denrées ont augmenté. Le, le, le personnel, je pense tout le monde a fait les efforts pour augmenter le, le, le salaire des employés. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est que depuis 2019, là, les exploitants ont augmenté de 25 les salaires, tout pas confondus. Mais ça, c'est sûr, ça a, ça a donné une autre réalité sur les prix, puis il a fallu le répercuter sur les prix. Quand on parle dans une industrie qu'on génère 2 à 4 de marge de profit, bien, tous les sous comptent, puis quand on augmente beaucoup, bien, on n'a pas le choix à un moment donné d'augmenter les prix au menu ou des fois d'utiliser d'autres options, soit de, 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 de centraliser notre menu, c'est-à-dire réduire le nombre d'items au menu pour avoir le même pool d'ingrédients, ou de, de, de simplement aussi choisir des peut-être plus de protéines végétales, protéines, amiques, protéines animales, pour maintenir des prix là, un peu plus bas que ce que, que le client recherche.
2: OK, Mine, je te donne le, le mot de la fin. Qu'est-ce que je te souhaite pour les, pour les prochains mois à ton restaurant Moui Moui?
6: Qu'est-ce que tu me souhaites? Ouais. Euh, la santé. <rire> c'est ça qu'il faut. On reste en santé, on on garde la morale, puis euh, on continue. Mais janvier, février, mars,
2: c'est traditionnellement des mois difficiles. Ça va être là, incroyablement des... difficile, je pense. Inflation
6: ou pas, là. Ouais. Je pense que cette année, ça va être pire que les dernières années, que les derniers dix ans. Je pense que ça va être incroyablement rough pour tout le monde.
2: On se croise les doigts. Merci beaucoup, Mine, d'avoir été avec nous. Merci. C'était Mine Fat, chef propriétaire du restaurant Moui Moui, et Martin Vézina, qui est vice-président affaires publiques de l'Association Restauration Québec. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est 23.